0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, buenos días, buenas tardes, desde donde sea que nos esté escuchando. Una vez más, bienvenidos a un episodio de Diálogos entre Amigos. Ya no quiero decir que es costumbre tener invitados excepcionales y de lujo, pero es que tenemos invitados excepcionales y de lujo. O sea, no es la excepción el día de hoy, tenemos un gran amigo, ya de, de varios años, a quien aprecio mucho, y que es toda una personalidad del mundo del branding y de la asesoría empresarial. Me refiero al doctor Nicolás Cafuri, quien nos acompaña desde Alemania. Nico, un saludo.
1: Bueno, Tulio, un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de conversar con, con vos y con toda tu, tu audiencia. Un placer estar con ustedes desde aquí.
0: Al contrario, Nico, nos da mucho gusto tenerte y perdona la familiaridad, nos conocemos de años, pero bueno, el doctor Cafuri es toda una eminencia. Vamos a, a presentarlo antes de entrar directo al programa y el maestro Néstor Mario tendrá la amabilidad de presentar al doctor Cafuri. Néstor.
2: Un gusto saludarte, Tulio, y efectivamente tenemos bastantes invitados de lujo. En este caso es el doctor Cafuri, él es consultor y profesor. Sus campos de interés son la estrategia global corporativa, procesos de internacionalización, marketing y branding. Ha formado ejecutivos de más de 700 empresas, representando a más de 75 países de los cinco continentes. Su carrera académica y su trayectoria es impresionante. Ha enseñado en universidades y escuelas de negocios de más de 20 países, entre ellos Curio University, Ottawa University, de Udla Iberoamericana, la UPAEB en México, Mannheim University, eh, la Universidad de Bocconi y Bolonia University en Italia, Instituto de Empresas en España, América University Beirut en Líbano, entre otras más. El doctor Cafuri actúa como miembro de la Junta Asesora de Diferentes Organizaciones y modera las sesiones de empresas, incubadoras de empresas, escuelas de negocios e instituciones sin fines de lucro. Además, contribuye permanentemente con artículos y como ponente invitado en medios de comunicación. Un gusto saludarle, doctor.
1: Gracias, Néstor. Muy amable.
0: El tema que hoy trataremos en este espacio será precisamente algo que a raíz de la pandemia, pues muchas empresas, muchas organizaciones y muchas personas han tenido que desarrollar con gusto o sin gusto, pero han tenido que hacerlo. La innovación y la estrategia. Y el doctor Cafuri, como vimos, es todo un experto en este tema. Inclusive, uno de los temas que él maneja como sus ponencias es, y corrígeme Nico, orden en tiempos de caos. ¿Es así?
1: Sí, efectivamente. Justo a finales del año 2019 tuve la oportunidad de trabajar con los ejecutivos del banco Unicredit, banco italiano que opera en, en toda Europa, y cerrando un proceso de entrenamiento me pidieron el desarrollo de una ponencia que, que tocara los temas actuales y bueno, buscando información y en función de mi experiencia también surgió la posibilidad o la idea de escribir sobre justamente esto, ¿no? Cómo navegar los tiempos de caos y te digo, surgió justo a finales del 19, antes de que nos pegara a todos el tema de la pandemia que bueno, tanto tan claro hoy tenemos todos como cómo ha afectado el mundo. Pero la pandemia ha sido un tema que evidentemente ha afectado mucho, pero el mundo ya venía en diferentes aspectos, en procesos de cambio muy fuertes. Y creo que simplemente la pandemia ha sido uno más, uno dramático, obviamente, que ha tenido implicancias muy fuertes. Pero el proceso de cambio y de aceleración tecnológica, entre otras cosas, ya venían dando señales muy claras de, de afectar la forma en que operan los sistemas políticos, económicos, sociales y hasta religiosos, y obviamente en ese contexto, las empresas. Entonces, eh, bueno, surgió, surgió esa, esa orientación a, a esa presentación y desde entonces, eh, bueno, he estado enfocándome mucho a ese tema justamente, Tulio.
0: Qué interesante, y precisamente la innovación y la estrategia son dos palabras que hoy pues, se recurren por la necesidad y porque tenemos que hacerlo. ¿Qué definición podrías dar de estos dos elementos como para partir de ahí y poder ya ampliar más en el tema? ¿Cómo definirías cada una y por qué hablamos de ellas en este mundo en caos?
1: Bueno, estrategia podríamos encontrar varias definiciones, ¿no? pero a mí me gusta mucho la definición que dio Henry Mintzberg, que es eh, un profesor de la Universidad de McGill en Canadá, y él decía simplemente estrategia es... El patrón en una secuencia de decisiones. Simplemente un patrón en una secuencia de decisiones. Estrategia es básicamente la forma en que una empresa intenta alcanzar sus objetivos. Es el cómo. Si los objetivos son el qué, estrategia sería el cómo alcanzar esos objetivos. ¿no? Por lo tanto, requiere una cierta lógica. Por ello, Mintzberg hablaba de un patrón ¿no? en una secuencia de decisiones. Cuando hablamos de innovación específicamente nos estamos refiriendo a invención científica aplicada a un fin comercial, digamos el desarrollo de conocimiento pero aplicado con fines netamente comerciales. Esas serían como dos definiciones básicas que pudiéramos elaborar respecto de estrategia e innovación. En el caso de estrategia en particular, bueno, el proceso de planeación estratégica requiere de diferentes etapas Habitualmente la primera es de análisis, la segunda de planeación, efectivamente, la de creación de las opciones y eventualmente, luego de la selección de la opción adecuada para la empresa u óptima en ese momento, eh, la ejecución, ¿no? Fundamental también. Estas serían como dos grandes definiciones de, de estos temas. Un poco ampliando incluso esta definición, doctor, me gustaría preguntarle por
2: este concepto de innovar, dado que innovación tiene esa raíz de hacer lo nuevo, ¿no? O sea, al menos en el sentido cotidiano. Innovar significa como relaborar algo, rehacerlo nuevamente. En este sentido, para aquellos que somos legos en este tipo de temáticas, ¿qué es lo que se innova en las organizaciones? ¿El producto, su estructura o algo más?
1: Es, es una muy buena pregunta, Néstor. Um, es interesante porque en el pasado, digamos, en los últimos 100 años, si se quiere, de la historia del management, nos hemos enfocado básicamente en temas de estrategia empresarial a mejorar la eficiencia y la productividad dentro de las empresas. Era una innovación mucho más enfocada específicamente a procesos. Lo que estamos viendo hoy en el mercado es una innovación que tiende no solo a la eficiencia y la productividad, sino a encontrar nuevos modelos de negocios. Es decir, nuevas formas de relacionarse con los clientes, eh, nuevos aspectos específicos como canales de distribución y podemos tocar algunos ejemplos en un momento, nuevas formas de creación de valor en general y también nuevas formas de competir y de colaborar con no solo los directos competidores que tenga una empresa, sino cuando hablamos particularmente de colaboración, de todos aquellos miembros de, del ecosistema empresarial, de la plataforma, como le llaman hoy también, no necesariamente digital siempre, puede ser digital o no, pero que son miembros de toda esa comunidad de negocios. Entonces pasamos de solo eficiencia y productividad, o no solo, pero de un enfoque fuerte a eficiencia y productividad, hoy a intentar innovar en modelos de negocios. Y para darles un ejemplo, cuando hablaba del caso concreto de canales de distribución, tenemos, por ejemplo, en el caso de España, ha habido una colaboración muy interesante entre PlayStation de Sony, y uh, Burger King, y lo que están haciendo básicamente es probar lo, lo, los canales digitales de las plataformas de juegos, del gaming, ¿no? que tanto ha crecido en los últimos años y se espera que, que siga en esa trayectoria, para que los gamers, ¿no? mientras están jugando, puedan eh, pedir su, su hamburguesa sin tener que desconectarse de, de la plataforma. Entonces, Burger King vendiendo hamburguesas en España a través de PlayStation. Son los tipos de cosas que estamos viendo hoy, digamos, una innovación aplicada mucho tiene que ver con tecnología, no siempre es solo tecnología, pero mucho tiene que ver la tecnología con estas nuevas formas de encontrar vínculos con todos los componentes de ese ecosistema empresarial.
0: Pero una pregunta, Nico, siempre innovar, cambiar de estrategia siempre representa un reto, porque siempre hay fuerzas en contrario que hacen difícil el innovar. En ese sentido, ¿quién o quiénes ¿Son los agentes de cambio de esta innovación al interior de la empresa o de las organizaciones? ¿Es lo que se conoce de arriba abajo, de abajo arriba o cómo es esta estructura
1: de cambio? Es un tema que trae mucho para decir, Tulio, hay mucha discusión al respecto. Como agentes de cambio te diría, inicialmente cada miembro de la empresa puede ser un agente de cambio. ¿Por qué no lo son todos en la práctica? Bueno, porque no todos los seres humanos dentro del contexto empresarial u organizacional en el que trabajan tienen capacidad de influencia. Un agente de cambio tiene que tener capacidad de influencia. Y ahí está el gran reto de los líderes de las empresas que son quienes deben identificar a los agentes de cambio porque vamos a encontrar agentes de cambio y vamos a necesitar agentes de cambio en cada nivel de la estructura organizacional de la empresa. No solo, obviamente, a nivel del, del líder máximo de la empresa, el dueño, el propietario, el CEO, como se llame, uh, el, el máximo exponente de la empresa. En ese caso, obviamente, tiene que haber necesidad y urgencia y sentido de cambio. Pero con eso no alcanza. Para que la empresa en realidad cambie, necesitamos identificar en los niveles medios e inferiores aquellas personas que tienen capacidad de influencia, que pueden compartir nuestra visión como líderes organizacionales de lo que debe ser la empresa a futuro y ayudarnos en la ejecución de ese cambio alineando las voluntades de todos los individuos que forman parte de la empresa entonces ahí está digamos un poquito el arte del líder ¿no? encontrar quiénes tienen esa capacidad de influencia y respecto a si tiene que ser top down o bueno digamos desde arriba hacia abajo de, o desde la base hacia arriba bueno, yo creo que el cambio, obviamente, y la necesidad de cambio tiene que ser identificada desde el, la cima de la organización. Para eso le pagamos a los directores generales. Por, el, por eso ellos ganan más dinero que los demás, porque tienen esa capacidad de entender el contexto en el que opera la empresa hoy y que operará en el futuro, para justamente dirigir la empresa hacia un lugar o hacia otra posición en el mercado. Pero, obviamente, al momento de ejecutar, ahí ya estamos hablando de, de un fluir de ideas de que no necesariamente van a venir siempre desde la cima hacia abajo. Muchas de las ideas críticas que van a ayudar a la empresa a innovar, a cambiar, a adaptarse al entorno, van a surgir justamente de la base, de las personas que están en contacto con el cliente en el día a día, que no es necesariamente el director de la empresa. Entonces ahí hay una, un fluir de ideas en, en todo sentido. Las empresas innovadoras logran eso, eh, logran que justamente fluyan las ideas desde todos los las diferentes perspectivas de una forma multidisciplinaria, digamos, ¿no? Y ahí está la clave, cómo, cómo lograr como líder que mi empresa genere ese intercambio positivo de ideas que me lleven a procesos de innovación y eventualmente a, a productos y servicios que mejoren el nivel de satisfacción de mis clientes agregándoles valor, ¿no? Doctor, mencionas adecuadamente esta cuestión del de entorno
2: empresarial que de alguna u otra manera se encuentra moviéndose a una velocidad vertiginosa con los cambios de un mundo globalizado. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuándo podemos hablar que una empresa se encuentra anquilosada o estancada? ¿Nos pudieras dar algún tipo de ejemplos de empresas que saben adaptarse a los
1: cambios y algunos
2: contraejemplos de aquellas que no pudieron innovar adecuadamente?
1: Sí, cómo no, Néstor. Hay señales claras que nos permiten identificar Empresas que quizás están dejando de tener la capacidad de, de sentir lo que está sucediendo en el mercado. Esa, esa percepción respecto de cambios de tendencias, ya sean tecnológicas, políticas, económicas, sociales, legales, incluso regulatorias, que nos permiten identificar, ¿no es cierto?, que una empresa está empezando a transitar un camino que quizás la lleve en el futuro a... Eh, al fracaso. No hay una lista exhaustiva, ¿no? Podríamos, diferentes personas seguramente podrán enumerar diferentes cosas. Las que yo habitualmente percibo son fundamentalmente empresas que no toman riesgos, empresas cuya dirección general no permite a sus colaboradores tomar riesgos, o empresas en las que el tomar riesgo está penalizado, porque si estamos hablando de un mundo que está cambiando a una gran velocidad, esto significa que vamos a tener menos tiempo para tomar decisiones informadas. La información cambia, se actualiza o se desactualiza en la empresa y se actualiza en el, en el contexto en el que opera la empresa, pero no estamos siempre tomando decisiones con la última información disponible. Es natural, sobre todo en procesos de, de vertiginosidad como los que estamos viviendo en este momento. Esto lleva a que el riesgo de tomar una decisión equivocada se incremente. Si las empresas digamos, no, no fomentan la toma de riesgos y castigan a los trabajadores o los empleados que se equivocan por tomar riesgos, entonces obviamente vamos a ir transitando un camino que nos puede llevar a la pérdida de la capacidad de innovación de la empresa. Cuando, cuando tenemos empresas donde no se planifica con tiempo el recambio generacional, no me refiero a las multinacionales donde esto sucede de una manera natural, me refiero a las empresas familiares, por ejemplo, que son tan importantes en nuestros mercados latinoamericanos, pero no solo en la, los latinoamericanos. La economía alemana y la italiana se mueven básicamente en función de las empresas familiares. ¿no? En Alemania le llaman las Mittelstand, que son las, las pymes. ¿no? Muchas de ellas, la gran mayoría, familiares. Bueno, cuando los procesos de recambio generacional no están claramente definidos, tenemos el riesgo de perder esa capacidad de sentir lo que está sucediendo en el mercado cuando tenemos mesas directivas o boards ¿no? o ejecutivos en la empresa que no representan a los clientes a los que están tratando de, de servir. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio muy interesante de la Universidad de Stanford mencionaba que el promedio de edad de personas con 65 años o más en Estados Unidos, el, perdón, el porcentaje de la población ¿no? de Estados Unidos que tiene 65 años o más es de aproximadamente el 17%. Sin embargo, el promedio de edad de los, de los boards members, ¿no? de los miembros de las juntas directivas en Estados Unidos, es de 67 años. Entonces, tenemos consejos directivos, consejos de administración, directores de empresas que están vendiéndole a generaciones que no necesariamente comprenden. Entonces, la diversidad también ayuda. Digamos, la, la, la carencia de estos aspectos nos puede llevar a identificar empresas que en un futuro pudieran tener. A problemas no solo de, de tipo innovativo sino obviamente pérdida de ventas y bueno a partir de allí una, una situación una posición de mercado complicada ¿no? en cuanto a ejemplos Néstor bueno es más fácil hablar de los ejemplos buenos que de los malos no pero ejemplos ejemplos buenos tengo la suerte de participar con juventus el club de fútbol en, en torino en italia yo doy un curso de branding y eh, lo hacemos en conjunto con isp eh, una escuela de negocios, la, la primera escuela de negocios fundada en Europa, y la Juventus, el club de fútbol. Eh, ellos han hecho un, un cambio de su marca muy, muy interesante. Ustedes lo han visto seguramente en el cambio del logo, eh, que es la, la, la punta del iceberg, digamos, ¿no? pero en realidad hay todo un proceso de, de, de estrategia de expansión internacional que tiene que ver con la necesidad de penetrar los mercados norteamericanos y fundamentalmente asiáticos, sobre todo el chino. Y eso ha llevado a la marca a tratar de posicionarse más allá de eh, empresa, digamos, deportiva o de fútbol, eh, a intentar llegar a todas las personas que tienen algún interés por el deporte en general, pero luego por un cierto estilo de vida que es el que trata de representar la marca Juventus. Entonces, bueno, ahí eh, vemos el cambio del logo, pero hay un cambio en los canales de, de comunicación que están utilizando, el tono de la comunicación, los productos y servicios que venden, más allá del fútbol, ¿no? Um, ese es un caso que a mí me parece muy interesante. Casos más, quizás, más populares. Uh, el caso de PayPal, ¿no? Que logró eliminar los intermediarios en las transacciones entre individuos. Esto era algo que para el mundo de la banca era imposible, ¿no? De, de pensar, por el supuesto riesgo que había en ese tipo de transacciones. Si nos vamos a China, WeChat Pay, que ha logrado unir, por ejemplo, algo que siempre estuvo separado, que eran los productos y servicios de los medios de pago, ellos han, han unido estos dos aspectos eh, siempre presentes en una transacción entre un cliente y una empresa. Entonces hay, hay gran cantidad y, y puedo seguir nombrando otros, ¿no? En cuanto a empresas que, bueno, lamentablemente perdieron esa sensibilidad respecto del mercado por diferentes razones, bueno, un caso clásico es Nokia, ¿no? Pero no Nokia por no haber lanzado un, un teléfono inteligente como lo hizo Apple en su momento, sino, por ejemplo, porque Nokia, no sé si es tan conocido, era la empresa que mejor posición tenía para lanzar la primer tablet. Eh, habían desarrollado una tablet, pero la empresa no, no los líderes de la empresa no, no vieron a ese mercado como un mercado potencialmente interesante y decidieron discontinuar el, el prototipo. Y bueno, hoy sabemos lo que el mercado de tablets se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, no hay, hay ganadores y perdedores en, en la jungla del mercado.
0: Pues bueno, Nico, se nos acaba ya el tiempo, nos quedan ya pocos minutos. No sé si quisieras dar alguna recomendación final, sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y que tienen alguna empresa, ya sea pequeña o mediana, pero que les gustaría tener como un elemento que pueda decir yo puedo innovar, yo puedo mejorar. ¿Qué elemento clave les dirías es necesario en estos tiempos de caos?
1: Me gustaría cerrar simplemente diciendo que la velocidad del cambio tecnológico es más rápida que, que nunca antes. Esto desde ya y la capacidad de adaptación del ser humano va corriendo desde atrás. Ahora bien, la característica como seres humanos en general que nos ha permitido conquistar el mundo y no los monos o los, o los tiburones o cualquier otra especie, es, o ha sido siempre nuestra capacidad de, de comunicarnos y de colaborar en, en grandes números. Básicamente, el trabajo en equipo. Si tomamos esa analogía del, del ser humano en la Tierra a los miembros de la empresa en un contexto organizacional, bueno, estamos hablando de facilitar el trabajo en equipo, facilitar la creación de conocimiento y la transferencia de conocimiento entre los miembros de la empresa. Es la única forma en que podemos acercarnos de la forma más humanamente posible a este ritmo de cambio tecnológico que está generando disrupción en prácticamente todas las industrias que conocemos. Entonces, bueno, fomentar mucho las organizaciones que aprenden y el trabajo en equipo y no castigar la toma de riesgos en la empresa, porque la única forma en que podemos innovar es aprendiendo de nuestros, de nuestros errores y equivocándonos. Entonces, facilitando el trabajo en equipo y el aprendizaje de todos los miembros de la organización
0: así es, no queda otra más que trabajar en equipo y facilitar, como dices, el aprendizaje y el conocimiento. Nico, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y damos las gracias también al auditorio que nos escucha. Les recuerdo que por favor nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos en Facebook, cambia usted la arroba por una diagonal, es facebook.com, diagonal, diálogos entre A. Y a todos aquellos que reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos que por favor nos compartan entre sus listas de contactos, de sus conocidos. Porque mucha de la publicidad que tenemos en este momento corresponde a la ayuda que usted nos puede dar difundiendo. Nico, nuevamente, muchas
1: gracias. Bueno, un placer, Tulio. Gracias, Néstor, también por la posibilidad de compartir estas ideas con su audiencia.
2: Muchas gracias, Néstor. Gracias, Tulio, y gracias, doctor. Aprendimos bastante con usted.
0: Gracias al auditorio que nos escucha. Que tengan una buena tarde. Programa grabado el 19 de marzo de 2021. Opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es electro tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.